0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est vendredi et le vendredi chez Weinstein, c'est l'épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois une invitée avec laquelle on va parler d'une thématique un peu plus mindset. On va parler euh, d'oser afficher ses prix et surtout oser les assumer euh, sur son site internet. Donc pour ça, je reçois Eleonore qui est coach business et mindset euh, et je vous laisse, je vous la laisse se présenter.
1: Et eh ben, je suis Eleonore, je suis coach en business et en fait j'aide particulièrement les personnes qui sont introverties donc euh, les entrepreneurs introvertis qui souhaitent en fait apprendre à bien communiquer sur leur offre pour en fait les vendre. Donc en fait, j'aide particulièrement les personnes qui aimeraient connaître euh, comment communiquer de manière naturelle, donc euh, pas faire vendeur de tapis clairement, <rire> euh, de manière naturelle pour vendre leurs offres euh, en story, sur Instagram et qu'ils puissent vivre en fait de leur entreprise.
0: Ok, donc par rapport à tout ça, euh, du coup ça, ça nous amène à notre, à notre sujet du jour, euh, comment oser afficher et assumer et affirmer ses prix euh, sur son site web. Euh, donc toi, du coup, tu vas pouvoir vraiment nous, nous donner des pistes là-dessus et, et nous expliquer un petit peu ton, ton point de vue en, fait, en tant qu'experte euh, en, en mindset.
1: Quoi. Oui, alors euh, pourquoi afficher ses prix sur son site web Alors en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, euh, et moi je fais partie de ces personnes, qui vont te dire… Euh, eh bien, ça dépend de toi. Euh, les avantages d'afficher ces prix, c'est clairement, par exemple, de, euh, de se positionner. C'est-à-dire que quand tu affiches tes prix sur ton site, euh, la personne, elle ne te connaît pas ou alors elle te connaît euh, d'Instagram ou de LinkedIn, elle vient sur ton site et là, elle peut voir directement quelle est ta, euh, ta zone de tarif. Donc, est-ce que tu fais des tarifs assez bas, enfin pour elle Est-ce que tu fais des tarifs premium que, voilà. Comme ça, elle, elle arrive, elle arrive à voir à peu près quels sont tes tarifs. Ça permet aussi, les avantages de mettre tes tarifs, c'est euh, de trier un peu. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, tu vois, si tu crées toi des sites web, peut-être que la personne, elle n'a aucune idée de combien va coûter un site web. Donc, euh, imaginons que la personne se dise, "Bah, un site web, je sais pas, moi, ça coûte 300 euros. Et elle va voir sur ton site internet et elle va voir que la création d'un site web de A à Z, ça coûte environ 2000, 3000 euros. Et là, elle va se dire, ah oui, d'accord, je m'attendais pas à ces prix. Alors, soit, ok, elle se dit, bon, bah en fait, c'est le prix du marché et ça me va soit si elle n'a pas du tout le budget et qu'elle s'attendait à avoir un, un site pour euh, vraiment pas cher elle va passer son chemin et va peut-être faire son, son site sur Wix donc en fait si tu veux les avantages de mettre tes prix directement sur ton site web c'est vraiment de te positionner et euh, d'afficher clairement ta gamme de prix pour en fait euh, éviter d'avoir peut-être un appel de couverte des personnes qui se disent non mais moi je ne m'attendais pas à ces prix là tu vois ce que je veux dire Ouais, du coup tu gagnes, en, tu gagnes aussi en temps, en qualité,
0: et puis euh, et puis derrière tu t'as pas à te justifier non plus de, de pourquoi ton prix est aussi élevé alors qu'en réalité bah, bah c'est tout simplement le prix, le prix du marché, hein, grosso modo c'est ça. Euh, mais mais du coup c'est bien de de, de, de de voir cet aspect-là en fait de de, de, de comment afficher ces prix de l'avantage à le faire, euh, c'est pas forcément des choses auxquelles on, on pense, on pense justement. Euh, et justement par rapport à ça. Souvent, euh, on n'affiche pas assez prix par peur de la concurrence, par peur, euh, par peur du jugement. Euh, comment, toi, tu vois ça, du
1: coup, euh, le, le fait d'avoir peur d'être jugé soit par ses pairs, soit par ses clients Eh bien, première chose, je te dirais que c'est tout à fait normal <rire> que ça fait partie de, de l'être humain, en fait, d'avoir peur d'être jugé, d'avoir peur d'être à part, d'avoir peur de la critique parce que on est des animaux sociaux avant tout, nous, les êtres humains. Et nous avons besoin, en fait, d'être acceptés dans un clan. Nous avons besoin d'être acceptés, tout simplement. On a cette, ce désir et ce besoin en nous d'être acceptés, d'être aimés. Et donc, forcément, quand on se met dans une situation où potentiellement on peut se faire rejeter ou juger par ce qu'on fait, on va avoir cette peur d'y aller. Donc, si moi, par exemple, j'ai une mauvaise estime de moi et que je me dis « mais en fait, créer un site Internet pour 2500 euros » Et je me dis, mais qui suis-je, moi, pour mettre ce prix-là En fait, euh, c'est-à-dire que j'ai une mauvaise estime euh, de mon travail ou de moi-même me dire, bah, en fait, ça ne vaut pas ce prix-là. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, complètement. Ouais. Oui, du coup, on se, on se dévalue, on se dévalorise complètement. Quoi. Et du coup, on, on amène sur, sur un, autre, un, autre, un autre point qui est du coup le syndrome de l'imposteur.
1: Donc là, oui, c'est tout à fait ça. Et en fait, moi, je te dirais, si tu sens que euh, tu n'oses pas affirmer tes prix, en fait, la première chose que je te dirais, c'est euh, aller chercher la cause. Pourquoi, en fait, tu as peur d'affirmer tes prix Est-ce que ça voudrait dire que euh, s'il n'y a personne qui s'intéresse à ton offre, est-ce que ça voudrait dire que tu ne vaux rien Est-ce que tu penses que ça va remettre en cause ta valeur personnelle Souvent, c'est ce qui se passe. C'est qu'on se dit, mais si je mets un prix trop élevé, personne ne va vouloir mon offre et donc je pas de clients et donc en fait ça voudrait dire que je ne mérite pas de, de vivre de mon entreprise entre guillemets. et, et par, rapport à, par rapport à tout ça en fait euh,
0: y, y il euh, y a aussi comme on avait discuté une, une notion du risque euh, justement parce que le fait d'avoir peur de ne pas avoir de clients de ne pas, de pas avoir, vendre cette offre euh, c'est aussi une peur, de la, une peur du risque
1: oui, la peur de l'échec, la peur du, de, du risque, en fait, la peur de se jeter dans le bain et de la peur d'oser, enfin, en fait, tout simplement, euh, parce que, bah oui, euh, ça fait peur. <rire> ça fait peur euh, d'oser se montrer, d'oser euh, s'affirmer. C'est pour ça qu'aussi, je parle souvent d'estime de soi, parce que oser affirmer ses prises, c'est oser s'affirmer. Donc, oser montrer à, à ces personnes, à son audience, que, oui, on propose bien un service... À prix premium, à 3 000 euros, 2 000 euros, 1 000 euros, et que, oui, on mérite de... En fait, ça veut, ça veut dire, en fait, quand on affirme ces prix-là, c'est oui, je mérite d'être payé à ma juste valeur. Et c'est pas forcément facile pour tout le monde, surtout quand on commence, parce que, bah, forcément, on va se comparer à la concurrence. On va potentiellement se dire, ah bah oui, mais moi, je suis pas aussi bien qu'un tel qui est là, euh, qui fait tel tel tarif, qui fait tel site. Ah oui, mais moi, c'est un peu moins bien. Donc, si on rentre, dans ce malheureusement, dans ce cercle de pensée négative et qu'on se compare. Malheureusement, sur Instagram, on a tendance à beaucoup se comparer, et eh bien on peut rentrer dans ce cercle vicieux de bah, je ne suis pas assez méritante et je ne suis pas assez bien. Alors que souvent, on va se comparer à des gens qui sont là depuis bien plus longtemps que nous et qui ont bien et qui ont appris bien plus de choses que nous par le passé. Je veux dire, par exemple, c'est vachement présent dans le coaching business. Moi, je pourrais très bien me comparer à quelqu'un qui est là depuis cinq ans et qui fait, euh, je sais pas, 10 000 euros de chiffre d'affaires chaque mois et de me dire, mais moi, qui je suis pour être une coach business alors que cette personne qui est à côté de moi, elle fait 10 000 euros par mois, ça fait 5 ans qu'elle a d'expertise, elle a déjà eu 500 clients, qui je suis moi pour euh, proposer mes services. Mais si je rentre là-dedans, je ne vais pas aller oser parler de mon offre. Alors que si je change de pensée et que je me repositionne et je me dis, ok, c'est sûr que je n'arrive pas à son niveau à elle, mais par contre, moi, peut-être qu'à mon niveau, je peux aider certaines personnes qui ne sont pas encore arrivées là où moi je suis. C'est-à-dire que moi, ça fait un an et demi que j'ai monté mon entreprise. Peut-être que moi, je peux aider des gens qui sont, je viens juste d'arriver dans l'entrepreneuriat ou qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat parce que moi, j'ai déjà appris des choses que elles n'ont pas encore apprises. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, du coup, tu utilises en gros une méthode. Bah, des petits pas de commencer à ton échelle pour justement pouvoir arriver au, au niveau de, bah, de ces gens qui, qui sont là depuis plus longtemps que toi en fait, c'est un, un peu cette méthode quoi, la méthode des petits pas un pas après l'autre
1: c'est ça, pour en fait euh, oser pour euh, pouvoir oser affirmer tes prix pour oser euh, parler de tes offres aussi hein, avec des prix premium et eh bien euh, la meilleure manière c'est d'y aller pas à pas donc c'est à dire que premièrement si tu as peur de parler de tes prix euh, tu peux déjà commencer par parler de l'offre le service que tu mets en place c'est à dire que bah oui je fais des sites internet euh, je crée des sites internet je peux t'aider à, euh, à, à faire ton site internet à si tu fais des audits et bah voilà tu, tu parles de tes offres mais sans forcément au départ parler de tes tarifs c'est déjà une première étape
0: OK. Donc là, en fait, on y va vraiment petit à petit. On amorce, entre guillemets, le, bah, le, le, le passage à, à, à la suite, en fait. Hein. Déjà, le fait d'être aligné avec oui. ses offres ça va, et de pouvoir en parler, ça va pouvoir aider après à, à apporter ce, ce, prix, ce, prix, ce prix de l'offre. Euh, tu avais cette comparaison avec, avec un agoraphobe aussi, avec l'agoraphobe, quand on en a discuté. Si tu peux nous la repartager, parce que je trouvais que c'était très pertinent, cette comparaison.
1: Hmm. imaginons je suis, euh, je suis psychologue ou coach en développement personnel et il y a une personne qui est agoraphobe qui vient me voir et qui souhaite alors agoraphobe c'est euh, des personnes qui ont peur euh, de la foule ou qui ont peur euh, voilà qui ont une genre de phobie sociale et euh, imaginons cette personne vient me voir euh, en tant que coach je ne vais pas lui dire bah demain tu vas aller euh, en centre-ville un samedi après-midi là où tout le monde fait son shopping tu vas te jeter dans le bain et tu vas voir que d'un coup ça va aller mieux pour toi <rire> Je ne pense pas que ça va marcher, <rire> parce que la personne, elle va penser tellement à son objectif qui va être difficile pour elle d'atteindre, qu'elle ne va même pas oser sortir de chez elle. Alors que si je lui dis, demain, tu vas juste ouvrir la porte de chez toi et faire un tour du pâté de maison, et tu vas revenir, ça va durer cinq minutes, tu reviens chez toi, ça aura déjà fait un, un petit pas qui t'aura permis d'avancer un peu plus vers ton objectif. Là, d'un coup, la personne se dit, bon… Ça peut être faisable, c'est faisable, juste faire un tour de pâté de maison, ça le fait. Et bien sûr, la prochaine fois, son, notre objectif, c'est d'aller euh, à la pharmacie, par exemple, ou d'aller à la boulangerie. Et petit à petit, elle va aller de plus en plus loin, en, en voyant de plus en plus de monde, jusqu'au jour où elle arrive à aller, justement, le samedi, samedi après-midi, en centre-ville, avec des gens autour d'elle. Parce que plus tu vas donner un objectif à un être humain qui semble tellement loin de la réalité aujourd'hui, plus ça va être difficile pour cette personne d'aller dans cette réalité. Parce que l'être humain a besoin, pour oser sortir de sa zone de confort, d'y aller pas après pas. C'est difficile de sortir de sa zone de confort quand on se donne un objectif qui est énorme. Oui, puis c'est aussi comme ça que tu, euh, que tu casses cette notion du
0: risque au final, euh, c'est en, en te projetant sur des choses plus concrètes du coup qu'en te projetant sur quelque chose qui te paraît irréalisable au final parce qu'un agoraphobe sortir un samedi après-midi c'est la part panique quoi.
1: c'est ça, ça donc en fait c'est le même principe pour euh, oser affirmer tes prix si tu as peur aujourd'hui de la concurrence euh, du jugement euh, toutes ces choses qui font te dire que tu n'es pas assez que tu as le syndrome de l'imposteur bah, déjà commence par quelque chose qui te semble réalisable pour toi, qui te semble comme un petit challenge qui te semble challengeant, mais que tu te dis, bah, ok, c'est challengeant, mais je me vois le faire.
0: Donc là, comme ça, on a déjà, on a déjà bien le pied à l'étrier. Mais au final, si le, le problème est plus profond, entre guillemets, s'il y a autre chose qui se cache derrière, comme, comme par exemple un problème avec, avec son rapport à l'argent, là, du coup, comment toi, tu t'arriverais à, à, à conseiller et à, et, à, et à désamorcer un petit peu
1: cette peur alors, oui, effectivement, euh, quand on va creuser, on se rend compte en fait que notre peur euh, d'affirmer ses prix ne vient pas seulement de la peur du jugement ou de la critique, mais elle vient souvent aussi de notre rapport à l'argent. Parce qu'en fait, comme tu sais, en France, l'argent est assez tabou comparé aux États-Unis où c'est moins tabou euh, parce que, je ne sais pas, il y a cette culture euh, cette culture en France où il ne faut pas parler d'argent, pas parler de son salaire. Et donc, du coup, ça nourrit aussi cette peur, euh, cette relation à l'argent. Et forcément, on peut aussi aller chercher euh, ce qui s'est passé dans notre famille, nos relations familiales et nos relations avec l'argent. Est-ce que, par exemple, si tu te poses la question, euh, bah, un exercice tout simple que je peux donner, c'est aujourd'hui, si je te demande de prendre un papier et un stylo et je te dis d'écrire le mot « argent » sur cette feuille et d'écrire les premières choses qui te viennent à l'esprit quand tu entends le mot « argent ». Et juste écrire comme ça, comme si tu faisais du journaling, écrire, voir ce qui sort quand tu penses à l'argent ou quand tu penses au mot « vendre ». Et en fait, ce qui qu va avoir sur la feuille, ça va être tes croyances sur l'argent et sur la vente. Et en général, quand on a du mal à affirmer ses prix ou on a du mal à parler de ses offres, c'est que derrière, il y a des croyances limitantes sur l'argent.
0: Mais c'est vraiment super, ce, ce petit exercice. Parce qu'au final, c'est assez simple à mettre en place, hein, un papier, un crayon… Hein tous le faire, mais, mais en même temps, oui, c'est vrai que du coup, on a, on a des, des idées différentes, en fait, quand on, quand on entend ce, ce mot, on n'a on, on pas forcément la même vision et ça permet justement de, de, bah, de, de mettre le doigt, en fait, sur ces petites croyances qui peuvent parfois, pour certains, bloquer bah, beaucoup de choses, quoi, finalement.
1: Et en fait, du coup, une fois que tu as fait cet exercice-là, euh, si tu vois que tu as des croyances, on va dire, négatives, euh, limitantes sur l'argent, la question que tu peux te poser, c'est est-ce euh, que ces croyances sont vraies aujourd'hui Est-ce que je crois vraiment qu'elles sont vraies Ou est-ce que ces croyances viennent euh, de ma famille, de ce que j'ai entendu dans ma famille Imaginons si j'ai toujours entendu ma grand-mère que l'argent, euh, euh, ça vient pas, euh, ça, ça, ça pousse pas sur les arbres, que c'est difficile, que, imaginons qu'il y a eu des, des conflits dans ta famille par rapport à l'argent, qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui s'est retrouvé euh, vraiment en difficulté à cause de l'argent, qu'en fait, il y a eu des problèmes dans ta famille à cause de l'argent. et bien, potentiellement, ces pensées que tu as sur l'argent aujourd'hui, elles ne viennent pas de toi, mais elles viennent de ton univers familial. Et aujourd'hui, si tu veux, en fait, un peu te détacher de ces croyances, euh, qui peuvent être limitantes pour toi et qui peuvent t'empêcher de vendre aujourd'hui euh, pour vivre de ton business, c'est aujourd'hui te poser la question qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux décider de croire aujourd'hui, qui est plus vrai pour moi aujourd'hui, euh, pour justement m'autoriser à voir la vente comme autre chose que euh, je vais voler les gens. <rire> ouais. C'est sûr que vu comme ça, forcément,
0: ça, ça déculpabilise tout de suite beaucoup. <rire> Mais du coup, concrètement, comment je, je fais si je n'ai pas d'idée de, si, si de, de la valeur de mon offre
1: euh, Alors,
0: par exemple, moi, dans mon cas concret, il y a un taux journalier moyen, donc c'est assez simple en fait de le, de le mettre en place. Mais comment on fait euh, bah, quand on n'a pas d'idée de, de,
1: de par où commencer au final Eh bien, première chose, je dirais, regarde un peu ce qui se passe chez tes concurrents, voir un peu le prix du marché, parce que ça, je pense c'est la plus simple chose à faire. Et après, si tu n'as vraiment aucune idée tu te dis non mais j'ai vraiment aucune idée, tu peux, euh, on va dire, diviser le nombre d'heures que tu vas, ça va te demander ce travail euh, par, euh, voilà, imaginons, tu te dis, euh, bon, est-ce que mon offre à 1000 euros, est-ce que ce serait, c'est équitable, est-ce que c'est bien, bah, tu divises 1000 euros, tu prends 1000 euros et tu le divises par le nombre d'heures que tu penses que ça va te demander comme travail. Et tu vois combien ça fait le taux horaire. Si tu vois que ça fait euh, 4 euros au taux horaire, on sait très bien que ça ne va pas du tout. <rire> voilà. En sachant que dans ton prix, euh, il faut que tu prennes en compte l'URSSAF, qui va te prendre 22%. Donc, ça va pas aider. Voilà, il faut que ce soit, en, entre guillemets, en brut. C'est-à-dire qu'il faut après que tu calcules tes frais euh, qu'il va y avoir derrière.
0: Oui, il faut, faut prendre tout ça en compte, justement. Et pour rebondir, euh, du coup, par rapport à ça, euh, une question, est-ce que si je fixe des prix
1: plus bas que mes concurrents, c'est une bonne idée Eh bien, ça dépend de toi, encore une fois. Euh, si tu commences, si tu rentres sur le marché, que tu es débutant, que tu as envie euh, de te faire une place, euh, potentiellement, ça peut être une bonne idée. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait au départ. Je me suis dit, bon, OK, euh, je ne me sens pas super légitime on va dire comparé à des personnes qui sont là en coaching business depuis des années et en même temps je sais comme je te disais tout à l'heure que je peux aider des personnes qui ne sont pas encore arrivées à mon niveau mais du coup je sais aussi que ces personnes n'auront pas forcément les moyens alors que tu vois c'est encore des croyances limitantes par rapport à l'argent mais je me dis ok ce que je peux faire c'est au tout départ, mes premiers accompagnements, je le fais à un prix entre guillemets bradé que je vais peut-être appeler une bêta test. Je sais pas si tu vois ce que c'est une bêta test, mais euh, c'est le fait de quand tu commences, que tu arrives sur le marché, tu testes ton offre avec tes premiers clients et du coup, en même temps de faire ton accompagnement ou ton service, tu, tu, as, tu as envie d'avoir les retours de tes clients pour améliorer ton service. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, vu que c'est un test, Bien sûr, tu peux le faire à un prix bas.
0: Oui, du coup, ça te permet bah, déjà de, de prendre un petit peu confiance en toi et en ton offre aussi, ce n'est pas forcément le cas à ce moment-là. Et puis, ça te permet justement de, de, de décrocher tes premiers clients et, et de te faire connaître. Est-ce que euh, oui. ça peut,
1: peut causer des soucis, par contre, de poser des prix bas bah, Bien ouais. sûr <rire> Bien sûr, parce que déjà, euh, tu peux les gens, quand ils voient, si tu mets un prix vraiment bas comparé à la concurrence, ils peuvent se dire, mais comment ça se fait que c'est aussi bas Est-ce que c'est parce que elle n'est pas sûre d'elle Est-ce que c'est parce qu'elle offre pas autant de valeur que les autres Les gens peuvent se demander ça. Ou est-ce que… Euh, et en fait, si tu veux, tu peux aussi attirer des personnes qui vont profiter de ton offre pour la personne que tu es ou ce que tu proposes, mais juste parce que euh, ton prix est très bas. Donc en fait, tu peux attirer des personnes, des clients que je vais appeler des clients chiants. Parce que tu es aussi dans une situation, toi, où comme tu n'es pas sûr de toi et que tu commences, tu vas accepter tout type de client. Tu vas dire oh, bah oui, j'ai un client qui veut une personne qui est intéressée. Euh, bon bah je la prends. D'accord. Mais potentiellement, tu, tu vas attirer aussi de, plus une personne paye cher. Ça a été prouvé, euh, c'est bizarre, mais ça a été prouvé que plus une personne paye cher, plus elle va euh, s'impliquer dans, dans le service. Et il y a des chances aussi, moins elle va être chiante. Euh, parce qu'en fait, une personne qui paye, pas beaucoup, qui paye très peu et qui a conscience que le service n'est pas cher, elle peut potentiellement euh, devenir un peu... Euh, voilà, de me poser beaucoup de questions. Euh, et en fait, finalement, tu vas te retrouver, toi, dans un, dans un cercle vicieux parce que tu ne vas pas te sentir bien. Et en plus, ce n'est pas forcément une cliente ou un client avec qui tu aurais aimé travailler. Tu vas accepter des choses que tu n'aurais pas acceptées. Ça va affecter tes émotions. Et malheureusement, ça va affecter aussi ton estime de toi.
0: Oui, au final, on va, on va encore rajouter une couche au problème. Euh, et je rebondis là-dessus, justement, sur le fait que bah, avoir un prix bas, c'est pas forcément ce qui va, ce qui va t'apporter, euh, enfin, ce qui va t'apporter le plus de, de, de positif. On a tous téléchargé 36 000 workbooks gratuits qui sont tous en attente qu'on les remplisse, alors qu'une formation qu'on va payer à un certain prix, à partir du moment où on va vraiment faire cet acte d'achat, euh, bah, du coup, on va tout de suite beaucoup plus s'investir. Le, le bénéfice à ce moment-là est différent.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que ça a été prouvé. Euh, par, euh, je pense qu'il y a vraiment des études scientifiques qui ont été faites. Alors Je ne serais pas à dire mes sources, mais il me semble que plus on paye cher pour un service, plus on s'investit dedans parce que c'est le retour sur investissement. Parce que moi, si aujourd'hui, je paye un service 2000 euros, euh, si je ne travaille pas, euh, c'est derrière, derrière si dans ce service, on me demande de travailler et de fournir un travail. Imaginons euh, une séance de coaching. Euh, si j'ai payé 2000 euros je vais quand même avoir envie de travailler parce que je me dis sinon à quoi ça sert d'avoir investi 2000 euros si je ne m'investis pas dedans
0: oui c'est ça du coup tu, tu cherches à t'impliquer à t'impliquer un peu plus que enfin voilà tu, tu sais que tu as vraiment bah, tu as travaillé justement pour, 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 pour l'obtenir
1: voilà et un, un client qui va s'investir eh ben forcément aura beaucoup plus de chances d'avoir des résultats positifs et du coup un meilleur avis client qu'une personne qui ne se sera pas investie et qui aura lâché l'affaire. Et du coup, c'est gagnant-gagnant puisque
0: ton, ton client, il gagne, mais toi aussi quelque part parce que ça apporte un petit peu plus que, que ce que ton client t'a payé. Ça t'apporte aussi une expérience et ça nourrit ton expertise du coup derrière. Tout à fait, oui. Et euh, on, on a parlé des avantages d'afficher ses prix, mais quels sont du coup les avantages à ne pas afficher ses prix Parce qu'il y en a aussi, je suppose.
1: oui. Alors les avantages de ne pas les afficher, euh, c'est quand tu mets en place un appel découverte. Donc euh, souvent pour les, des services où il y a un certain tarif, euh, on va dire au-dessus de 500 euros, euh, c'est possible de mettre en place des appels découvertes. Et donc l'avantage de ne pas afficher ces prix, c'est euh, quand on a mis en place un appel de couverte pour discuter avec le prospect, euh, le futur client, potentiel futur client de « est-ce que cette personne va être un bon client pour moi Est-ce que son projet m'intéresse ?» On va pouvoir en fait parler de son prix à ce moment-là. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que bah, quand on annonce son prix, la personne va peut-être se dire « ah mince, je ne pensais pas que ce soit aussi cher », enfin pour elle. Et euh, c'est à ce moment-là, nous, vu qu'on est en face en face à face avec elle ces personnes, on peut dire, ben, en fait, ça comprend tel service, ça comprend ça. Euh, on va pouvoir répondre, en fait, finalement, aux objections de la personne. Et donc, comme c'est vraiment une relation euh, en face à face, ce sera plus simple de discuter avec elle que seulement si elle voit sur, son, sur ton site euh, 2000 euros et se dit, ah ben non, je laisse tomber, elle ferme le site, hop, et elle va faire autre chose. Du coup, d'où le, le fait, comme tu disais, que ça dépendait vraiment des
0: personnes et que ben quelque part, ça dépend aussi des activités et de, et de la gamme de prix quelque part. C'est un choix réfléchi au final, le, le fait d'afficher ou de ne pas afficher
1: ses prix. Oui, voilà, c'est ça. Donc, pour moi, il n'y a pas de règle. C'est vraiment selon comment on le sent, euh, si on a envie ou pas d'afficher ses prix. Ce qui est bien pour afficher ses prix, c'est qu'on se positionne, on sait, les gens savent déjà à quoi ils, ils peuvent s'attendre. Quand on ne les affiche pas, eh c'est à nous de discuter en direct avec la personne sur nos tarifs.
0: Ouais, le tout derrière, c'est de se poser la bonne question de pourquoi on veut afficher ces prix et pourquoi on ne veut pas les afficher, au final. Se dire que si on ne veut pas les afficher, c'est parce qu'on les assume pas. Du coup, là, c'est une mauvaise pratique.
1: Peut-être. Et en même temps, euh, on peut se dire aussi qu'on n'a pas envie d'effrayer <rire> Certaines personnes, parce que comme, euh, comme euh, des, des, des fois, les gens ne savent pas aussi le, le tarif d'un service, tu vois, euh, l'histoire de créer un site internet de A à Z. Je pense que beaucoup de personnes se disent « Ah mince, je ne pensais pas que c'était euh, ce prix-là. » Et en même temps, les gens ne se rendent pas compte aussi du, de l'investissement et du travail que ça la demande derrière, parce que peut-être que dans leur esprit, c'est euh, tu es juste là derrière ton ordi à faire deux, trois choses techniques et que ça va durer euh, peut-être… Euh, je sais pas, moi, euh, trois jours à faire, et alors que pas du tout. Donc, en fait, tu peux leur expliquer combien de temps ça va te donner, demander comme travail pour créer le site, qui va avoir des allers-retours, des échanges avec les maquettes, etc. Et donc, du coup, la personne, elle, elle va comprendre que ça va te demander beaucoup d'heures de travail et donc, ça va justifier le prix. Alors que peut-être, justifier ton prix parce que ça te demande beaucoup d'heures de travail, tu vas peut-être pas pouvoir l'expliquer sur ton site internet
0: ça va être plus compliqué, oui, du coup, de rendre concret en fait, la, la, la façon de travailler sans pouvoir l'expliquer, sans pouvoir la, la matérialiser auprès, auprès du client. Et puis, surtout, qu'il y a énormément de prix différents aussi. Donc, justifier pourquoi là, on fait tel prix et pas, et pas toi, l'appel découverte, en fait, ça va te permettre, justement, de, de mettre tout ça en place. Donc, du coup, en conclusion, afficher ces prix, ne pas les afficher, est-ce qu'il euh, y a vraiment une bonne pratique
1: euh, pour moi, non. Pour moi, c'est vraiment un choix euh, d'afficher ou de ne pas afficher ses prix. C'est vraiment, euh, pour moi, il faut se sentir à l'aise avec la méthode qu'on a décidé de faire. Si on se sent à l'aise avec l'affichage de ses prix, tant mieux. Si on se sent à l'aise avec le fait de ne pas les afficher parce que on se sent mieux à en parler, en appel découverte ou en, en message privé avec la personne, c'est tout à fait OK. Donc, pour moi, ça reste un choix et il n'y a pas de bonne et de mauvaise pratique. Ok, merci Léonore pour tous ces petits
0: conseils. Où est-ce que du coup on peut te retrouver Qu'est-ce que tu peux faire du coup pour les personnes qui auraient des soucis avec l'affichage des prix ou, ou même le fait d'affirmer leurs prix euh, Comment est-ce que tu peux les accompagner Qu Est-ce que tu peux les accompagner déjà
1: Eh bien oui, euh, moi euh, j'accompagne les entrepreneurs qui ont un caractère plutôt introverti à euh, s'affirmer, à prendre confiance en eux à prendre confiance dans leur communication quand ils parlent de leurs offres et eh bien, si, bien sûr aussi assumer ses prix parce que ça fait partie de, de, de s'affirmer et de communiquer sur son offre. Et donc ça, euh, les personnes peuvent me retrouver sur mon compte Instagram Eleonore.chimberg.coach et euh, je propose comme accompagnement un coaching qui dure quatre mois. Donc, dans ce coaching qui s'appelle « Ascension », on voit toute la partie stratégique, donc comment bien communiquer, c'est-à-dire avoir une communication impactante et stratégique pour vendre ses offres. Mais aussi, on voit aussi toute la partie mindset, justement. Euh, donc, assumer ses tarifs, euh, prendre confiance en soi, prendre confiance en son image pour faire des faces caméra, pour parler de son offre. Donc, tout le côté mindset où, en fait, on va travailler l'estime de soi, la confiance en soi et oser passer à l'action malgré la peur. Super, merci Éléonore pour toute, euh, toutes ces petites informations et puis pour
0: tout, euh, tout ce partage. Euh, et puis bah, du coup, maintenant, tout le monde sait où on peut se retrouver.
1: Merci à toi, merci de l'invitation. <rire> <rire> merci d'y avoir
0: répondu en tout cas. Avec plaisir. Merci Eléonore pour tous ces petits conseils. Euh, je, je pense que ça va en aider certains à choisir s'ils veulent afficher leur prix ou s'ils ne veulent pas les afficher. Si oui, pourquoi Et sinon, bah, pourquoi pas du coup <rire> Euh, on serait ravis en tout cas avec Eleonore d'avoir vos retours euh, pour savoir si ça a débloqué quelque chose, si ça vous a apporté un point de vue différent ou une réflexion euh, différente par rapport à tout ça. Et puis, euh, et puis on attend vos retours du coup avec impatience. En attendant, moi je vous retrouve dans 15 jours avec une nouvelle invitée pour, pour l'épisode. On parlera droit numérique, on va faire un format un petit peu différent, un format un peu plus dynamique, un peu plus, un peu plus punchy, parce que je sais que le droit généralement, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui déplaît à certains. En attendant de vous retrouver, moi, je vous souhaite un bon week-end, une belle soirée, une bonne journée, une bonne nuit peut-être, et je vous dis à dans 15 jours